0: Ja, heute Morgen haben wir ganz besondere Gäste uns, nämlich Sconi Steiner mit seinem Team ist heute Morgen hier. Sconi gehört zu dieser äh, Schweizer Gesellschaftsgruppe mit dem schönsten Dialekt in der ganzen Schweiz, nämlich den Berner Oberländer Dialekt. Sie hat es gewagt mit ihrem Team, vom Sonnenschein ins Nebel runter steigen, ins Mittelland. Conny, du kannst auf die Bühne kommen. Geh dem Conny doch einen Wahnsinnsapplaus! Ein ja, goni. ich habe das vorher schon gesagt. Und ich verrat euch ein Geheimnis, ich bin sie googeln. Und das ist noch interessant, wenn du Leute googeln, was so alles vorkommt. Goni, äh, du bist äh, Gründerin und Leiterin vom ISDL Berner Oberland. Und etwas, was mir brutal aufgefallen ist, als ich dir gegoogelt habe, ich habe so zwei Artikel über dich gelesen. Und egal, ob es bei News, New Leaders oder Price Camp oder so war, aus allen Artikeln ist vorgekommen, dass du ein unglaubliches Brunnen für das Reich von Gott hast. Und das hat mir sehr, sehr beeindruckt. Und wir sind heute Morgen hier. Wir machen unsere Herzspirrangel weit auf, weil wir das Gefühl haben, Gott wird heute Morgen durch dich zu uns reden. Und die Bühne ist hier Und danke für mal bestehen.
1: Merci, Mario. Merci vielmals. Yes, das ist wirklich ein Wunsch von mir heute Morgen. Aber ich weiss es ist nicht nur mein Wunsch ist, sondern Gottes Wunsch, dass er uns heute begegnen begegnet. Und ich glaube, eine Begegnung mit Gott hat immer Auswirkung. Immer. Und Darum möchte ich jetzt noch beten mit uns zusammen, dass wir wirklich hier ankommen, dass wir es gemütlich haben, aber dass wir auch uns, lassen, wir uns stören vom Heiligen Geist stören lassen Dass, wenn er irgendwo Finger drauf hat, dass wir hören und nicht sagen, es hey, ist schon voll gut, sondern sagen, okay, Gott, was willst du hier sagen? Seid ihr dabei? Yes. <lacht> Ja, Gott, Vati, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Dass du so Freude hast, der dieser Gemeinschaft hier, dem Mittelland, dass das Menschen sind, die mit ganzem Herzen dabei sind. Und danke vielmals was du uns heute begegnen. Oh, Geist, ich bitte dich, dass du kommst, uns dienst, Jesus, dass du den Tisch deckst, dass wir essen dürfen, satt werden ja, dass Menschen in unserem Umfeld dürfen, angesteckt werden von dem, was wir in dir haben, Jesus. wirkt und das heute in uns? Amen. 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 Im April bin ich auf einem Campingstühle in Neuseeland Ja, Ich habe mein Geld zusammengespart. Und dachte jetzt, wenn ich schon in die Flitte rauchen kann, mache ich doch mal einen Reis. Genau, und dachte ich, ich komme doch mal auf Neuseeland. Genau. Und dann habe ich mein ganzes Geld zusammengespart Wir habe mir ein Ticket gekauft und gesagt, ich nehme mir fünf Wochen für die Zeit. Ich habe geschaut, dass meine Studenten schon sauber sind, sie Und dann, nach zwei Wochen dort, wunderschöne zwei Wochen mit meiner Kollegin, haben wir mega schöne Natur gesehen, sind wir nach langer Zeit offline in ein Restaurant geguckt, da haben wir uns mal etwas gegönnt, ich habe noch so eine Campingküche. Und haben wir dort so sitzen mal so einen Burger reinbeissen, kommt auf das Mal der Inhaber dem Restaurant in und rief, Corona ist in Neuseeland, 48 Stunden, dann gehen wir die Grenzen zu. Wer jetzt noch nach kann, das soll es sofort haben. Wir so, Corona, was, wie, wo, wann, genau. Nichts gemerkt, denkt, ja ja gut, was bedeutet das? Mal googeln, gemerkt, dass Neuseeland sagt, ja, wir gehen die Grenzen zu. Es kann sein, dass wir die Grenzen für drei Wochen, einen Monat oder drei Monate zutun. Wir lassen das noch offen. Dann hey, haben wir so geguckt, ja, schaffen wir es noch nicht hey, schaffen. Wir haben keine Chance, wir sind so in der Pampa fertig. Ja, no. Dann sind wir auf einem Campingplatz, sind wir uns einhäuseln und die Polizei kam jeden zwei Tage vorbeischauen, ob wir noch da sind, ob wir nicht jemanden abholen. Und dann ist es schon auf das Mal unangenehm geworden. Schweizer, die so frei sind, die machen, was sie wollen, auf das Mal so in einem Campingbuss, so in einem Campinghäuschen, und die vor dir. Da kommst du schon recht verbrecher vor. Aber dachte ich dachte, ja gut, dann schauen wir mal, was sich da entwickelt. Und am ersten Tag ist natürlich noch ganz viel erlebt. Du musst mit ihren Kollegen austauschen, was man alles erlebt hat. Am zweiten Tag merkst du, ja gut, wir haben uns fast nicht mehr zu sagen, weil wir erleben nichts Neues. Es ist recht langweilig. Internet haben wir auch Und dann auf das Mal nach dem dritten, vierten Tag merkst du, also du brauchst unbedingt eine Überlebensstrategie. Ein Ablauf wäre vielleicht noch gut. Wir haben gemacht, schlafen, aufstatt zu morgen. Dann haben wir Kilometer laufen. Also Kilometer die Richtung, Kilometer in die andere Richtung. Wieder zurück. Ein Workout. Am Mittagessen, ähm, eine Botschaft. Anrufen. Ein bisschen lesen. Irgendwie schauen, ob wir Internet Internet dass Wir können einen Film abladen. Können. Am Abend, das Nacht essen, Film schauen, schlafen. Nach der ersten Woche war es super, aber nach der zweiten merkst du, es wird schon langweilig. Vor allem, wenn weißt du das es aufhört. Genau. Ja, es war wirklich eine gute Zeit. Aber so nach der zweiten Woche, Ende der zweiten Woche, habe ich gemerkt, ja gut, du hast so viel Zeit zum Nachdenken. Auf zu sind Sachen führen die ich denke, das steckt nicht in mir drin. Das ist schon lang gegessen. Schon lang vorbei. Und das war noch spannend. Darum gehe ich mir vielleicht manchmal so gut ablenken. Ich weiß nicht, ob du typisch wie ich, der gerne schnell unterwegs ist. Trotz meinem Berndeutsch rede ich oftmals sehr schnell. Ich bin jemand, der auf Zack ist. Aber in dem Innen vergiss ich mich manchmal, anzuhalten. Oder es ist auch gäbe, wenn man nicht anhalten muss, weil da kommt nicht so viel vor. Als ich so in meinem Campingstühle bin, fand ich auf das Mal so ein bisschen mein letzten Jahr-Revue passieren. Und ungefragt kommt auf einmal ein von Wauer von Bedauern, von Enttäuschung und von Mutlosigkeit auf. Ich habe nicht für mehr geglaubt. Wie sieht es eigentlich aus mit meinem Job? Also ganz ehrlich, jetzt schauen wir her, Die daheim haben die größte Kabine und jetzt kannst du dir als grösste Leiterin zeigen, irgendwie Haare zu herren, aber du bist irgendwo. Warum habe ich überhaupt so Gedanken? Warum stresst du das, dass ich jetzt nicht hierher kommen kann, zu Ist das sehr viel stolz? Oder wer bist du eigentlich gar Wie lebst du? Wie gesund lebst du? Habe ich nicht mehr geglaubt? Habe ich nicht für mehr geglaubt, dass Gott noch größere Wunder tut in meinem Leben tut? Oder was habe ich für Entscheidungen getroffen? Ja, eine ist eine kleine falsche Entscheidung getroffen zwischen 20 und 30. Und jetzt habe ich die immer noch in meinem Leben, immer noch in meinem Hosensack und mit. Und ich kann mit den Konsequenzen leben. So Sachen sind vorgekommen. Und ich denke, das ist schon alles vorbei. Und ich habe gemerkt, wie die kleinen Sachen auf einmal sich gewandelt haben in Misstrauen gegenüber Gott. Im Misstrauen. Ich habe recht viel zu bereden mit Jesus in dieser Zeit. Aber es war super, dass er in Zeit Nach drei Wochen haben wir den Flug verwütet und ihn feiern. Aber es waren, wenn ich zurückschaue, die besten drei Wochen, die Quarantäne. Weil Gott mir begegnet ist. Und genau das ist heute Morgen, als ich, ich mich noch mal vorbereitet habe, eigentlich nicht einmal das Gefühl dass ich dass es das bringen Aber ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, hey, ich möchte mit dir kurz mal in Quarantäne. Ich möchte, dass du deine Lasten abwirst, dass du Sachen, die du mitträgst, loswirst. Ich möchte dein Misstrauen in Vertrauen umwandeln. Und es geht tatsächlich, dass Menschen, die mit Gott unterwegs sind, trotzdem ein Misstrauen gegenüber Gott hegen, ganz tief innen. Und dann wollen wir auf die Spur gehen, weil wir das loswerden. Spannend ist, wann ich zurückkomme. bin ich zurückgekommen? haben die Leute mir auf und gesagt Hey, Conny, ich kann in Quarantäne oder in dieser, dieser, dieser Stillezeit, Zeit Bei den es war viel viel stressig aber ich sagte, da, da kommen alte Sachen für oder Sachen für, die ich nicht hatte damit. Ganz viele junge, haben mir angerufen und gesagt, dass sie haben Selbstmordgedanken, den ich vorher nie daran gedacht hatte. Mehrere haben gesagt, jemand ist in meinem Umfeld gestorben ich muss mit dem umgehen, wie kann nicht mit Leben und Tod um. Es, es nimmt mich extrem. Und auf das Mal habe ich gemerkt, dass es ein Thema ist von vielen Menschen ist, ein Misstrauen gegenüber Gott. Wer ist denn Gott wirklich? Und ja, ich habe gesehen, dass das Misstrauen oftmals in drei Bereiche geht. Oder so eine, äh, Misstrauen. Das ist ja spannend. So ein Täuschung oder Misstrauen oder nicht wissen, wo man ist, so eine Unversöhntheit, braucht extrem viel Energie. Du bist so unglaublich belastet, Nana. Das Misstrauen ist belastend. Leute, die, die kein Vertrauen mehr haben oder die, die ungestört sind, die enttäuscht haben, die werden sofort langsamer. Sie werden, wie, sie so wie die Gehäuse sie werden festgesetzt. Und von denen festsetzen sie immer mehr, um sich zu verändern oder Veränderungen anzunehmen. Und dann gibt es, dass man es in drei Bereiche einzählt. Jetzt, wir, die an Jesus glauben, an Gott glauben, ist oftmals ein Misstrauen oftmals gegenüber Gott. Wo bist du eigentlich? Aber andere, die einfach sagen, es ist mal eine höhere Macht, was es Gott geben sollte. Wo, wo ist denn das überhaupt? Mit vertraut Gott nicht ganz oder dieser höhere Macht. Was, warum lädt er das zu? Hat er ihnen etwas Angst versprochen? Das Zweite ist, gegenüber anderen Menschen. Gegenüber einem Pastor. Gegenüber Kirche. Ich gedacht, nicht, es mal eine bessere Kirche als die anderen. Oder was auch immer. Gegenüber einem Partner. Gegenüber einem Chef. Wenn irgendetwas passiert im Leben, das dich stört, wo ein Misstrauen gegenüber ist. Aber das Schlimmste und das, was es am tiefsten geht, ist eben die Enttäuschung. Oder die Unversöhntheit, die du mit dir selber hast. Wenn du dir selber nicht vergeben kannst, kommst du fast nicht vom Fleck. Da kann so viel Gutes passieren im Leben, du kommst nicht vorwärts. Und immer wie mehr Menschen treffen ich, die zwar weit vorwärts gehen aber sie haben eine Scham über sich selber, eine Unversöhntheit und leben in Ich will doch, ich gebe alles für den Jesus, ich will, aber ich komme nicht vorwärts. Oh, ich bin so enttäuscht über mir selber, habe ich nicht mehr geglaubt. Naja, ich bin jetzt nicht in um euch noch richtig mutlos zu machen, oder wenn du schon am Ende findest, dass ich dir noch einen Kick geben für ab der Bühne. Sondern ich möchte mit einer Botschaft kommen, die mich so getroffen hat, ist mehr, die Botschaft von Gott. Und darum möchte ich mit dir zusammen im zweiten Korinther 5 lesen. Und ich sage dir dann wieso dass der Text habe, weil du nicht ganz am Anfang denkst, ja, warum passt jetzt das da rein? Aber im 2. Korinther 5, 17 bis 21 steht. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht mehr anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der ohne jene Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die Botschaft lautet, lasst euch mit Gott versöhnen. Enttäuschung, Misstrauen oder Sachen, die ihm überkommen, enden eben in einem Misstrauen. Misstrauen ist unglaublich energierobend. Und ich haben mir überlegt, in meinem Campingstuhl Jesus, wie komme ich zurück in das Vertrauen? Wie komme ich zurück in die Kraft, wo ich voll auf dich setzen kann, wo sie es nicht nur mit dem Maul sagen, sondern mit dem Herz voll auf dich setzen kann. Und dann kommt die Botschaft mit in mein Leben und sagt: Lass dich mit Gott versöhnen. Der Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther. Das war eine Gemeinde in Korinth und die war eigentlich ausgezeichnet worden, dass es dort richtig abgeht. Die haben Wunder und Zeichen Die Gaben, die haben einen Das war wirklich eine coole ICF-Gemeinde dort. Das war wirklich richtig cool. Und zu drin, überkommen Sie einen Brief von Paulus und der erzählt in einem Kapitel, haben hey, Sie in im Fall nur zerbrechliche Gefäße für Gottes Herrlichkeit. So, okay, gut. Wir, wir, wir haben gemeint, wir sind da voll der Hanne, oder? Richtig cool. Und jetzt sagt er, wir sind aber nur zerbrechliche Gefäße für Gottes Herrlichkeit. Dann erzählt er weiter, dass wir uns sehen nach, dem, nach, der, nach dieser Begegnung von Gott einiges mehr und sogar sehnen wir uns manchmal nach dem Leben, nach dem Tod, weil wir dann mit Gott verbunden sind. Und die Hoffnung haben wir. Und am Schluss kommt er drauf und sagt, und wir haben aber eine Hoffnung, dass wir werden im Himmel sein. Und was ich eigentlich mal sagen will, bevor wir das Kapitel abschließen, Bei Jesus ist uns alles vergeben. Und löt euch mit Gott versöhnen. Ich fand es spannend, warum sagt der Paulus, dass es zu diesen Christen so voll abgeht? Warum rettet er zu Menschen, die sagen, hey, wir sind ja so richtig krass unterwegs mit dir? Bei uns hat es Wunder Warum muss er ihnen sagen, löt euch mit Gott versöhnen? Warum kommt das zusammen? Und ich habe mich selber entdeckt in meinem Leben, wie ich oftmals in die Falle hinein in eine Falle Etappe, die noch ab und zu Menschen passiert. Und zwar wissen wir hier, der, der ohne Sünde war, ist für uns zur Sünde gemacht. Also Jesus hat unsere Verfehlung, unsere Schuld auf sich genommen und hat uns vergeben. Das ist so das Evangelium, wo wir sagen, diese Botschaft. Und jetzt vergessen wir etwas, dass die Botschaft weitergeht. Die Botschaft lautet, lass dich mit Gott versöhnen Jetzt müssen wir schauen, was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Spannend ist, dass bei Vergebung es nur jemanden braucht. Für eine Vergebung braucht es nur eine Person. Logisch braucht es vielleicht einen Streit zwischen Meine Studenten, da kommt noch manchmal ab und zu etwas aufeinander. Wenn man zum Beispiel zusammen über die Endzeit redet. So, wenn jetzt was, wenn die Welt auf? Und an einen Studenten von 17 verschiedenen Denominationen zusammen im Tisch. Und dann kommt es mal richtig: Los, fight, <lacht> Dann kommt es da diskutieren. Und wer hat jetzt Recht und was immer? Es gibt eine Menge Sachen, die ihm stören. Okay, jetzt ist man verletzt. Jetzt bin ich verletzt worden. Aber dass ich vergeben kann, braucht es nur jemanden. Und zwar kann nicht die Person los sagen, vergeben und sagen: Ich setze dich frei, ich halte es dir nicht mehr vor. Und dann passiert doch ab und zu, dass uns genau das passiert. Wir wissen, Gott hat uns vergeben. Jesus hat uns vergeben. Und dann denken wir, hey, super. Es gibt Menschen, die sagen, Gott ist jetzt feiner raus. Er, er hat ja vergeben. Wollte ich das annehmen, wollte ich nicht? Entscheiden sie sich anders. Oder ich sage, ja gut, ich vergeben. Ich darf spreche frei sprechen. Ob die andere Person das annimmt oder nicht. Alles, was mir liegt, ich versuche, im Frieden zu leben. Und jetzt heisst es aber, Gott möchte Versöhnung. Und bei Versöhnung braucht es immer zwei Parteien. Versöhnung kannst du nicht als Einzelperson machen. Und wenn wir mal im Duden nachschauen, was Versöhnung heisst. finde ich mega spannend. Versöhnung heisst im Duden, Wendung zwischen Personen, also zwischen zwei Personen zu einer mehrseitigen, positiven und dauerhaften Grundhaltung des gegenseitigen Vertrauens. Die Bereitschaft, zueinander zu stehen oder mit oder, und miteinander die Zukunft zu gestalten, die sich zuvor Verletzungen bzw. Schäden antaten und in Folge ablehnend oder feindlich zueinander standen. Also Versöhnung bedeutet eine dauerhafte Grundhaltung des Vertrauen und eine Bereitschaft, zusammen in eine Zukunft zu gehen. Und das ist Evangelium. Evangelium heisst, Gott vertraut dir. Er will dir. Vertrauen er dir, durch das, was er dir hat vergeben, ist er bereit, eine Vertrauensbeziehung zu kommen. Und er will mit dir, dauerhaft, Ihre Eine Vertrauensbeziehung in die Zukunft gehen. Du kannst tatsächlich von Jesus Vergebung empfangen und trotzdem gegenüber ihm misstrauisch bleiben. Du kannst distanziert bleiben. Du kannst sagen: Jesus, mir ist vergeben worden, meine Schuld ist zahlt, das ist okay, das habe ich gecheckt, das habe ich seit Kind gehört, ich nehme das an. Aber Vertrauensbeziehung, das ist mir zu viel. Das ist mir doch etwas zu nach. Aber die Botschaft von Jesus Christus heißt: Löt euch mit Gott versöhnen. Na ja, der Mario hat schon gesagt, ich bin ein Berner Oberländer. Ich würde also noch etwas höher reden, noch etwas anders, aber ich versuche mich mit dem Bandage, dass es mir versteht. Aber Berner Oberländer, die haben so eine Angewohnheit, dass sie Wörter vertauschen oder neu machen. Genau. Ich muss mir als Familie mehr ständig Wörter erfunden. Und wenn ich so habe, das Wort Versöhnung habe, habe ich gedacht, das Wort spricht mich so an. Das Wort äh, das, das lese ich so viel drin. Und ich habe einfach mal steinhärt die Ötöpfli einfach grad mal, mal grosszügig gestrichen. Und als ich die Ötöpfli sag so sage, gestrichen, habe ich noch gelesen, er, Sohn und ich. So in Mundart. Versöhnung bedeutet er, Sohn und ich. Und genau das ist Versöhnung. Gott, er, Gott hat mir mit ihm, durch einen Sohn versöhnt. Und es ist eigentlich besser gesagt, ich würde sagen, dauerhaft, immer die Österreicher versöhnt. Voll eingenommen, infiziert. Angeregt uns gibt es nichts zu trennen. Gott möchte eine Versöhnung mit uns. Eine ist rühren und er gibt es, kannst es nicht mehr trennen. Eine Versöhnung. Und das Wort ist mir so geblieben. Gott rührt uns in eine Versöhnung, in eine Vertrauensbeziehung. Ich glaube, wir alle wünschen uns eine Kraftvolle Beziehung mit Gott, eine Beziehung mit Gott, die Auswirkung hat, wo Wunder und Zeichen möglich sind, wo Gott uns so nach, dass wir schon wissen, was er sagen möchte wenn wir Morgen mit ihm reden. So stellen wir uns das manchmal vor. Wenn Jesus etwas sagt, oh, das habe ich sogenannt, was ich sagen. So etwas wünsche ich mir. Immer wieder so wissen, was ihm auf dem Herzen ist. Und trotzdem merke ich, dass Misstrauen oder die Unversöhntheit, das ist, wo den Raum einnimmt, wo eigentlich dem Heiligen Geist wir'd wird. wo eigentlich Gott hören. Wird. Und auf meinem Campingstühl hat mir Gott gesagt: Komm, weil das nicht mehr weiter so ertragen. Komm, wir machen einen Schritt. Und vielleicht denkst du, das tönt dir ja alles so gut, aber wie, kann, wie mache ich den ersten Schritt neu in das Vertrauen hinein? Wie kann ich meine Ballast abwerfen und sagen: Komm, oder wo habe ich überhaupt Ballast? Gibt überhaupt etwas? Und wenn du nichts findest, dann kann ich nicht graben. Aber vielleicht weißt du auch genau etwas und sagst, das, das, das nehme ich mit, das trage ich mit. Ja, da, in diesem Bereich habe ich das Misstrauen gegenüber Gott. Und dann möchte ich sagen, hey, heute ist der Tag, wo wir das loswerden. Wenn nämlich frei entlastet, vorwärts gehen, versöhnt. Atem, wo wir Luft haben zum Leben. Und ich habe gemerkt, ich muss zuerst mal erkennen, wo dass es mir wehtut. Wo ist das Misstrauen? Wo ist es zwischen 20 und 10? Die Entscheidung, die ich falsch getroffen habe, nimmt mich heute noch manchmal ein. Und die haben mir einen Notizblock genommen, einen Schreiber, und haben aufgeschrieben, was ich erkennt habe, was ich gesehen habe in meinem Leben gesehen habe. Schau, Jesus, da habe ich es Misstrauen. Und eines davon war, ich ging predigen und es ist richtig schief gelaufen. Alles schief gelaufen. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich sage. Ich war auf dieser Bühne und Blank, fertig. Und ich hatte das Gefühl, Gott hat gesagt, ich habe dir nichts zu sagen. So hat er sich das angefühlt. Es stimmt nicht, Gott hat etwas zu sagen, aber diese Lüge ist aufgekommen in meinem Leben, Gott redet aber doch, doch nicht für dich. Nicht für dich. Nicht zu Menschen für dich. Und das habe ich mitgetragen. Das Misstrauen gegenüber Gott redet Gott wirklich. Aus dem Nichts heraus. Und das habe ich ein Jahr lang mitgetragen. Und dann habe ich gewusst, das aufschreiben. Musste. Er erkannte, Gott, ich glaube, du sprichst nicht. Und dann musste ich bekennen. Und dann dachte ich, warum muss ich bekennen? Als ich habe mit Jesus sprach, sagte oh, er, du musst über das. Ich dachte, ja, hallo, ich meine, du willst jetzt Vergebung. Warum, warum muss ich Buss tun? Und dann hat er du hast eine Lüge geglaubt in deinem Leben und hast dich so richtig eingesudelt in dem. Du hast es mittragen. Und Buß bedeutet Umdenken. Und jetzt musst du ein Umdenken herbeiführen. Und darum sagst du, ich lege das ab. Und du habe ich das geglaubt. Das stimmt nämlich nicht. Wenn ich in der Bibel heißt es, du redest zu mir, zu uns, schon einmal durch der Bibel, aber auch direkt, sch schaffe, gehöre deine Stimme ich darf dir hören. Und da musste ich Buß über die Sachen, die ich jetzt mitrede. Und gesagt, ich wollte umdenken, hilf mir, aber ich tue es, ich tue es ablegen. Ich hasse, Bekennt. Und dann habe ich gesagt, und jetzt erst kommt die Vergebung. Die Vergebung, die ich annehmen will. Und zwar war es spannend, wie drinnen Leute vergeben. Musste. Zuerst mal mir selber. Das war tough. gewesen Mir selber vergeben, dass ich da vorne gestanden Das ist jetzt mal unlogisch, für mich ist es völlig logisch. gewesen bin ich bei obwohl ich nicht das Gefühl hatte, ich habe keine Message. Ich habe mir das Gefühl ich habe mich höchstens verraten. Er hat im Geschichtste Donnerbleib und gesagt, sorry Leute, zusammen, excuse ob ich jetzt zwei oder 100 dazu lassen. Ich habe nichts sagen, also gar nicht wieder. Und ich habe mir nie müsste vergelten, sie trotzdem begangen. Dann habe ich anderen müsste vergelten. Ich habe müsste sagen, hey, lug, ich habe noch einen Pastor neben dran, noch gesagt ich glaube, es geht nicht, hüt, es, 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 es geht wie nicht, etwas stimmt, stimmt nicht. Und er hat gesagt, easy, Gang nummer, es kommt schon gut, gar nicht, bravo, bravo. Und er hat richtig Recht gehabt. Aber ich habe müssen sagen, hey ich wollte es ihm los sagen, frei sagen, Und am Schluss musste ich müssen Gott vergeben. Und jetzt kannst du sagen, ja warte halt mal, was? Wie bitte? Gott muss doch uns vergeben? Wie kann ich den Gott vergeben? Aber Vergebung bedeutet Freigeben, loslassen. Und ich habe so viele Vorwürfe Gott gegenüber dass ich gemerkt, ich muss Gott freigeben, losgeben. Sagen, ich halte dir die Vorwürfe nicht mehr vor. Ich halte dir nicht vor, du hast mir einfach ein Phrase vorgeworfen, sondern ich nehme dir zurück und ich vergebe. Ich gebe das los. Und darum habe ich sogar dürfen, Gott vergeben, in dem, sie ich ihn freigegeben. Und am Schluss habe ich gemerkt auf meinem campingstühl und jetzt darf ich empfehlen, die Gnade um Gnade um Gnade und Gott ist mir neu begegnet mit seiner Liebe. Das ein vom neuen Vertrauen. Ich möchte dir nicht einfach so einen vier- oder drei-, vier-Punkte-Plan geben für dein Leben Und trotzdem habe ich gemerkt, darum Raum will ich nicht mehr länger dem Misstrauen übergeben. Ich will diesen Raum wieder zurück nach dem Jesus-Gehörigen, das er kann, sagen, wir sind zusammen unterwegs, langfristig in einer Vertrauensbeziehung. In einer Vertrauensbeziehung, die Kraft hat, die Auswirkungen hat. Weil nur das, was ich erkenne, kann ich auch bekennen. Und nur das, was ich bekennen kann, kann auch wirklich vergeben werden. Ich weiß, dass Jesus also so groß ist, dass er Sachen in mir vergeben hat, die ich gar nicht ercheckt habe. Aber Sachen, die er mit den Finger auflegt, ist bewusst, dass wir sagen, komm, wir schauen her. Was ich dann cool finde, ist, jetzt ist die Botschaft nicht fertig. Ist. Es heisst, ich habe euch den Auftrag gegeben, die Botschaft zu verkünden. lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und als ich gemerkt habe, ich war wieder entlastet unterwegs, sein durfte, ich habe wieder gemerkt, mein Vertrauen zu Gott ist erneuert worden. Ich darf ihm vertrauen. Er ist mein Freund. Ich habe mir vergeben, ich lasse, aber wir sind uns versöhnt. Ich habe mich versöhnen versöhne. habe ich gewusst, jetzt sagt Gott, du bist ein Botschafter. Ein Botschafter mit dieser sackstarken Wortmessage. Lass dich mit Gott versöhnen und bring dich aus in dieses Umfeld. Das heißt, wir wollen das weitergeben. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns umgeruft wird. Wir bitten im Namen von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und der Botschafter bedeutet, du bist wie ein Pöstler. Ein Pöstler hat einen Brief, Vorbeibringt. Und im, was ich so cool finde, ist, im 2. Korinther 3,3 heisst es, Ja, mir seht in eurem Leben, dass ihr ein Brief seid, ein Brief Christi. Nicht geschrieben von Hand, aber vom Geist Gottes. Und wenn du sagst, ja, ich bin überhaupt absolut nicht die Person, die, kann, die Botschafter die kann sein kann und ich weiß nicht, was ich sagen und wie und was soll ich meinen Nachbarn sagen, dass ich mit Gott versöhnt bin, dass ich mit Gott im Reinen bin, dass Kraft in meinem Leben ist, dann darf ich dich mal entlasten und sagen, Hey, du bist ein Brief, bist dir das bewusst, du hast eine Botschaft in dir. Der Geist Gottes hat dir geschrieben und trage das raus mit deinem Lebensstil, indem du freundlich bist, indem du deine Frucht einfach dreist und rausbringst. Aber gleichzeitig heisst es auch im Römerbrief, dass jemand, dass er glauben kann, dass, dass Gott wahr ist, muss er davon gehört haben davon? Muss er davon gehört haben wer Gott ist, wie Gott ist und was er möglich gemacht hat? Der Glaube hat also es, dass jemand vorher drüber geredet. Das Hören des Wortes heisst hat es zur Voraussetzung, dass jemand zum Glauben kommt. Und vielleicht hast du heute Nachmittag jemanden im Nachmittag zu Besuch, wo du weißt, du kannst heute Morgen erzählen oder im erzähl am Nachmittag, was du heute Morgen erlebt hast mit Gott dass du eine Botschaft hast von Versöhnung hast. Redet mal darüber, wie steht es mit dem Gottvertrauen? Oder wenn du weißt, es ist so super, dann erzähl von dieser krassen Botschaft, dass du Gott kannst vertrauen kannst. Was ist das für eine Hammer Botschaft, aber noch viel stärker ist, dass Gott dir vertraut? Er sagt, ich will euch versöhnen, darum habe ich eine Versöhnung herbeigeführt. Ich vertraue euch, vertraust du mir auch. Als ich hierher kam, hatte ich das Gefühl, dass gerade jemand, ich weiß nicht, ein junger Mann, in ein Geschäft einsteigt. Oder ein Businessman ist oder schon ein Geschäft hat. Und die, für die Verantwortung, die er hat, oder die neue Rolle, in der er hat, drin musste, ihn fast zerdrückt. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, ob das stimmt. Ich kann auf dem Herzen sagen, dass Gott dich sieht. Dass er deine Verantwortung, die du trägst, da trägst, sieht und dir nicht nicht einfach so zu drücken, sondern du darfst ihm vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Er kennt dich und sieht dich. Und er will mit dir die Verantwortung tragen. Und noch etwas, dass jemand sagt, ich bin belastet. Nicht unbedingt für etwas Negatives, aber innerlich im Herzen so eine Last gespürt, immer wieder. Vielleicht weißt du schon, von wo das dich kommt und vielleicht auch nicht. Aber es ist der Grund, warum das dieses Thema heute gewählt will. Ich glaube, egal ob es nur für jemanden ist, der längt zum um zu sagen, Gott möchte dir Gott möchte Vertrauen schenken. Unversöhntheit und Täuschung und Schwere macht die langsam macht die traurig, macht die beschwert. Aber Versöhnung ist entlastend und geht dir wieder Leben. Und genau das möchte ich dir zusprechen. Ich möchte mit uns beten, dass wir nach dem nächsten Lied, wo wir noch singen, dass wir uns kurz sagen: Jesus, es ist etwas, das ich loswerden in meinem Leben. Ich möchte in Entlastung hineinkommen. Ich möchte mich versöhnen lassen. Ich gebe mir Neu dir her. Dass wir eine neue Sicht, eine neue Offenbarung bekommen, was es bedeutet, ist, dass wir berufen sind, dass wir erwählt sind, dass wir Botschafter von Versöhnung dürfen sein. Und wenn du dann merkst, du möchtest noch ein Gebet in Anspruch nehmen. Wegen dem Camp sind nicht so viele Leute da, die vom Gebetsteam sind, aber mein Team ist da. Wir werden schon Masken anlegen, wenn es euch lieber ist, oder in 1,5 Meter Abstand gerne mit euch beten. Wirklich sagen: hey, Komm, bring das auf den Punkt. Wir wollen die Versöhnung annehmen und wollen von Kraft und Power vorwärts gehen. Darf ich bitte bitten, Wir wollen beten für das Oh Gott, Vater, ich danke dir, dass du sagst, lasst euch mit mir versöhnen. Es bedeutet eine Vertrauensbeziehung. Es bedeutet, einander zu kennen. Unabhängig von Verletzungen. Und was ich krass finde, ist, Gott, du hältst uns nichts vor. Auch wenn wir dich verletzt haben, sogar du hast uns vergeben. Es braucht nur eine Person. Du hast uns schon vergeben. Und ich darf es einfach empfangen. Aber bei Versöhnung braucht es ohne Schritt von mir. Und ich wollte heute Ja sagen, einmal mehr zu sagen Ja. Ich will zu dir gehören, ich will eine Vertrauensbeziehung haben. Ich will mit dir in Zukunft vorwärts gehen, eine kaltvolle Beziehung ist, ja, eine ja Vertrauensbeziehung. Ich denke, vielmals du heute die Lasten abfallen weil Leute da sind, die sagen, ich habe eigentlich ein Misstrauen gegenüber Gott, hätte er das wirklich gesagt, stimmt das wirklich? Ah, habe ich nicht für mich geglaubt. Heute, das heute muss abgehen. Und ein neues Vertrauen darf in den, Raum, in den Raum hinein. Wir wollen dir vertrauen, du bist vertrauenswürdig. Du hast uns alles gegeben. So lass uns neu der Jesus aufheben und sagen, wir wollen alles für dich geben, Jesus. Ich für vielmals wirkst du das mit deinem Geist. Im Namen Jesus. Amen. Thank you.